0: Ok, irmãos, vamos então abrir nossas bíblias, nessa noite, mais uma vez, no livro do profeta Sofonias. Capítulo 2 do profeta Sofonias. Nós iremos ler dos versos 4 até o final do capítulo. Sofonias capítulo 2, verso 4 até o fim do capítulo, ou seja, o versículo de número 15. Leamos, pois, a palavra do nosso Deus. Diz-nos assim, Porque Gaza será desamparada E Ascalon ficará deserta Asdode ao meio-dia será expulsa E Ekron desarraigada Ai dos que habitam no litoral do povo dos Quereitas a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o território, contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel. Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Também vós, ó Etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. alojar se nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo, eu sou a única e não a outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, a subiará com desprezo e agitará a mão. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, suplicar que o Senhor se compadeça de nós. Ó Deus, muitas vezes chegamos aqui no princípio de mais uma semana com uma semana tão difícil que findou com, com pecados que cometemos contra Ti, com negligência, omissão. Chegamos muitas vezes abatidos, exaustos, pelas lutas constantes contra o nosso coração pecaminoso, contra este mundo, contra as investidas de Satanás. É um milagre, ó oh Deus, a preservação da fé, a preservação dos santos. De fato, Tu estás empenhado em conservar aqueles que tu, ó Senhor, comprou desde toda a eternidade. E nós estamos aqui, Senhor, como soldados, necessitados mais ainda da força que procede de ti, que és o Senhor dos exércitos, a fim de que nossas vidas, fortalecidas por ti, possam, ó Deus, trilhar o que ainda resta diante de nós dessa jornada que o Senhor traçou para todos nós. De fato, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós não queremos, ó Deus, de forma nenhuma correr fora do caminho, queremos continuar, queremos prosseguir. Quem colocou esse desejo em nosso coração foi o Senhor. Quem de fato nos colocou neste caminho foi o Senhor. E é por isso que o salmista diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Não deixe olharmos para trás, não deixe perdermos o foco à esquerda ou à direita, mas ajuda para que os nossos olhos possam estar fitos no teu filho, autor e consumador da nossa fé. Faz-nos contemplar a alegria proposta, como ele contemplou. E embora possamos enfrentar dias muito difíceis, esses dias não venham de forma nenhuma comprometer, comprometer de forma, ó Senhor, que vê nos afastar de Ti, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, que de fato foi entregue por Ti a todos aqueles que Tu comprou, Senhor. Fortalece a Tua igreja, dias maus, dias de secularização, dias de indiferença, nós temos vivido e precisamos de olhos que vejam a eternidade, precisamos de corações elevados, precisamos, ó Deus, de certeza, mais ainda da fé, confiança naquilo que é invisível, não andarmos por vista, mas por fé, e sabermos, ó Deus, que aproxima-se o dia da nossa partida, e é importante, ó Senhor, que mais e mais as convicções sejam estabelecidas para adentrarmos na Tua presença com muita alegria, com muita confiança. Somos peregrinos aqui. Foi assim mesmo que tu nos chamou, peregrinos e forasteiros. Não deixa pomos os nossos sentimentos aqui, nossa vontade, nossas forças, não. Mas que a nossa força, nosso coração, nosso entendimento, tudo o que temos e somos, possamos empenhar em te amar mais ainda, em te fazer conhecido e em glorificar o teu nome. Precisamos de uma fé que permeie a profundidade do nosso ser, o nosso âmago, nossa casa, nossas relações, nosso trabalho, a nossa vivência na igreja. Não queremos uma fé, Senhor, de aparência, morta, fria, não, mas sim autêntica, vibrante em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortalece a tua igreja e que mais ainda o número daqueles que foram comprados por ti seja alcançado, a fim de que possamos ver o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Fortalece, Pai, o teu povo, e que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós. É o que te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós continuamos observar no livro do profeta Sofonias, a temática do dia do Senhor. Nós já temos afirmado isso, que Sofonias, podemos até assim dizer, é um livro monotemático. O tema de Sofonias é o tema do dia do Senhor. De muitas maneiras, ele aborda essa, essa grande doutrina, essa doutrina central da nossa fé. E nós precisamos mais ainda sermos impactados por ela. De fato, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo quão atual e necessária é essa mensagem. Nós vimos isso na semana passada, como nós precisamos ser confrontados e, de fato, a temática do dia do Senhor nos leva a ponderar, nos leva a considerar a necessidade da graça e, de fato, a urgência de recorrermos a ela em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vimos como a realidade universal e local do juízo são mescladas pelo profeta. O profeta Sofonias ele trabalha com aquilo que muitas vezes é chamado pelos teólogos de perspectiva profética. Ele contempla a realidade local do juízo, mas também vislumbra a realidade universal do juízo. Ele fez isso de forma bem uh, intensa no capítulo 1, com aquilo que Deus haveria de trazer sobre Judá, sobre Jerusalém, por conta de que os mesmos estavam ignorando a palavra do Senhor e vivendo distantes da sua vontade. E com a realidade universal. Logo no capítulo 1, no versículo 3, nós vimos isso, versículo 2, quando o Senhor fala que consumirá todas as coisas da face da terra, diz o Senhor. Consumirá ele, ele fala, o Senhor, consumirei todos os homens, os animais, consumirei as aves do céu. E logo no versículo 4, ele então mostra, de fato, ele afunila esse juízo com a realidade local de Judá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Podemos afirmar, sim, que o cumprimento do juízo local foi uma demonstração da fidelidade da palavra do Senhor. E, assim, nós podemos estar certos de que sua palavra também se cumprirá em um âmbito universal. Isso é o que nós podemos logo observar no ensino do profeta Sofonias. Ele quer que atentemos para isso, para que a, a, a palavra do Senhor, que foi promulgada acerca do juízo que haveria de vir sobre toda a terra, ela não cairá por terra, pelo contrário, ela se concretizará assim como se deu nos dias de Jerusalém antes do cativeiro Babilônia. No nosso sermão passado, nós podemos observar, destacar a graça de Deus em seu extraordinário apelo aos judeus naqueles dias para que se voltassem para ele. No capítulo 2, versículos de 1 a 3, foi o nosso texto do sermão passado, onde o Senhor conclama o povo a se concentrar a, a, de fato, a se reunir, não é? o termo até interessante, reunir-vos juntos, é a ideia que transmite o texto original. Para que a nação, a, a, a nação mesmo sem valor, uma nação que não tinha pudor, como está escrito aqui no versículo 1, viesse a ponderar ante a realidade iminente do juízo. De fato, nós afirmamos, e isso Sofonias assim o faz, ele não queria apenas trazer comoção, desespero para o povo, no sentido de perturbá-lo sem um objetivo que fosse o arrependimento. Sofonias queria que o povo eh, se voltasse para Deus. E, de fato, a própria palavra de Deus, através de Sofonias, visava isso. Visava que o povo exatamente se voltasse para o Senhor. Afirmamos até o que aconteceu com Jonas em Nínive, Jonas não queria pregar a palavra em Nínive ah, por conta de que ele sabia que o anúncio do juízo era de fato ah, ah, como que o anúncio da misericórdia. Porque Deus, ao anunciar o juízo, ele está de fato interessado em trazer misericórdia para o seu povo. Diante desse juízo iminente, não é? Deus insta com o seu povo para buscá-lo. Versículo 3, nós vimos isso na semana passada: buscai o Senhor. Por três vezes está escrito isso, buscai a justiça, buscai a mansidão. Deus urge com o povo. Vimos isso no versículo 2, antes, por três vezes também, antes, antes, Deus está urgindo com o seu povo a fim de que o mesmo se volte para ele. Então, essa nota, ela é maravilhosa no que tange a longa inimidade de Deus a fim de que o seu povo assim se volte para ele. Agora pensem comigo, conforme está aqui no livro do profeta Sofonias. Mas o que dizer do povo à sua volta? Ora, nós temos um profeta, profeta judeu, levantado para falar essa mensagem ao povo de Judá. As tribos do norte já haviam sido levadas, cativas, pela Assíria, no ano 722 a.C., e Judá ali estava e observava exatamente uh, que as nações à sua volta parece que não se importavam com aquilo. Falar sobre ruína, falar sobre destruição e miséria iminentes ante uma realidade tão próspera e estabelecida das nações, à sua volta era algo que os judeus tinham dificuldade em aceitar. Entendo. Deus está falando com o seu povo que vai trazer condenação, vai trazer, de fato, juízo. E os judeus olhavam nas quatro direções e observavam cada vez mais um cenário político em que nações se estabeleciam, nações eram elevadas ao poder, caíam, mas, de fato, a vida continuava sempre da mesma forma. Olhar para as outras nações, para o mundo em torno de si, e vê-lo prosperar e crescer, e mesmo assim considerar o fim de tudo, era algo complicado para Judá, e também é complicado para nós. Não é isso? Nós estamos aqui falando já por mais de um mês sobre o dia do Senhor e vamos continuar falando. Mas olhamos à nossa volta e percebemos uh, em todas as direções que parece que as pessoas, parece não, elas não estão preocupadas com isso. E é interessante a maneira como o profeta, então, vai destacar uh, as nações em torno de Judá e a sua aparente estabilidade e a sua arrogância à parte do Senhor. Ou seja, ele começa mencionando, observa comigo, no versículo 4 até o versículo 7, uma, um oráculo, ou seja, uma palavra do Senhor contra os filisteus. Os filisteus estavam exatamente a leste do povo de Judá ou seja, estavam mais na realidade litorânea do grande mar Mediterrâneo. O oráculo seguinte, então, trata de Moabe e Amon, nações que se encontravam exatamente a oeste de, uh, de Jerusalém, de Judá, certo? Ou seja, leste, oeste, no norte, a Síria, e no sul, no versículo de número 12, fala dos Etíopes, que alguns creem que seja uma menção dos egípcios, porque os etíopes durante muito tempo também tiveram à frente da, do Império Egípcio. Então nós vemos em todas as direções ah, o Senhor trazendo uma palavra de juízo para destacar que, embora aquele povo em torno de Jerusalém, de Judá, vivesse de uma forma tranquila, não haveria ali abrigo para Judá. Não haveria ali refúgio para Jerusalém. Para qualquer lado que eles se virassem, o profeta queria que eles compreendessem que a mão do Senhor estaria contra aquele povo também. Não é exatamente isso que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, ou vamos dizer mesmo dos homens que não conhecem a Deus, ou muitas vezes nós mesmos tentamos buscar refúgio à nossa volta. Deus chama atenção exatamente para as nações em volta, não para que o povo de Jerusalém buscasse refúgio ali, mas para que, de fato, não pensassem em cogitar que ali houvesse alguma saída, algum escape, alguma salvação, a parte da obediência de Deus, a parte do seguir a sua palavra. O versículo 4 do capítulo 2, a primeira palavra do versículo 4, por que essa conjunção, nos mostra a continuidade do apelo divino que nós começamos a tratar na semana passada ao seu povo. Ou seja, que o mesmo não pense de forma nenhuma em buscar qualquer amparo ou refúgio em qualquer outro, pois o juízo seria também definitivo sobre toda a realidade para eles conhecida. Veja o que ele diz no versículo 4. O versículo 3 vai dizer, Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Aí ele diz, porque Gaza será desamparada. E as dode ficará deserta, de fato Ascalon. as dode ao meio-dia será expulsa e Ekron desarraigada. Nós podemos então aqui continuar, irmãos, observando a paciência de Deus em voltar os nossos olhos para si, ou seja, em dizermos, de fato o Senhor dizendo para nós: Eu sou a tua salvação. Concentra-te em mim. É, quando Deus fala, busca a mim, busca a mansidão, busca a justiça, nós temos essa tendência terrível em nós de pensarmos, mas e ali do lado? Gaza vai ser destruída. Mas e do outro lado? Moab vai ser destruída. Mas no sul, os etíopes, eles também serão destruídos. Mas a Síria, o império da vez, ele levou até mesmo a, a, a Israel, as tribos do norte, eles também serão destruídos. Então Deus está de fato fechando o cerco em torno de nós para que venhamos a compreender que somente Ele é a nossa salvação. Os irmãos percebem o que Deus está fazendo com Jerusalém, com Judá aqui, é dizendo, parem de olhar para o que está à sua volta, para esse aparente status quo permanente, porque aonde aparentemente está a prosperidade, ali também eu trarei juízo e isso será iminente. Então, é, basicamente, é, é essa linha... É dessa, dessa maneira que o profeta visa tirar do povo essa sedução constante dos apelos do que está à nossa volta para que venhamos deixar o Senhor. Não foi exatamente isso que Satanás fez com o Senhor Jesus quando disse, olha, olha para todos os reinos deste mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus falou, arreda Satanás. Está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás. Culto, então o que Deus quer fazer conosco é a semelhança de um pai que faz com a criança e diz: olhe para mim, e a criança olha para mim, pega no nosso rosto preste atenção em mim, pare de considerar aquilo que está à sua volta, que parece e de fato testificar contra o que eu estou lhe dizendo, porque o juízo virá, independentemente se nações estejam na, na crista da onda, independentemente se nações não sejam destruídas, o juízo virá. E eu quero que você me busque. Eu quero que você se empenhe em mim. Porque, de fato, nisso está a vossa vida. Então, nós podemos considerar aqui, primeiramente, a, a ruína universal, mais uma vez. Agora, ele vai demonstrar o juízo na localidade dos vizinhos de Judá. Ele já falou do juízo em Jerusalém. Nós vimos isso no versículo de número 7, até o versículo número 13 do capítulo 1. Nós vimos ali o Senhor tratando de toda essa realidade do mercado, do comércio, dos homens arrogantes, até mesmo das autoridades de Jerusalém. Agora o Senhor vai dizer, todos à tua volta. Eu punirei, eu julgarei, e isso ficará como marco, assim como Sodoma e Gomorra. Veja no versículo número 9, que já eram vamos dizer assim, como que a, 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 sinais do juízo, essas nações assim também, uma vez destruídas, serão sinais de que o juízo universal virá e não tardará. O versículo 9, quando Deus vai falar que vai destruir Amon e Moab, ele destaca, ele diz, será como Sodoma, será como Gomorra. Então, veja só, versículo de número 4 até o versículo número 7, e, de fato, quando considerarmos aqui, estaremos pontuando essa realidade de todas as nações. Nós vemos Filístia, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria, ou seja, por todos os lados se verá a indignação de Javé. Nós jamais devemos pensar que existe qualquer lugar seguro para nós que não seja estar na presença do Senhor. Isso é o que o profeta quer enfatizar para o povo ali de Jerusalém. Ele diz para nós no versículo 4, ele menciona Gaza, ele menciona Ascalon, ele menciona Asdod, ele menciona Ekron. E mais ainda, outra cidade importante no versículo de Número, observa comigo aqui, Uh, capítulo 2, ele diz para nós, no versículo 13, e fará de Nínive, veja, ele destaca, ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Irmãos, todas essas cidades mencionadas pelo profeta são cidades grandes e importantes em seus países ou seja são cinco cidades que constituem a grandeza da Filistia, né? Que constituíram a grandeza da Filistia. Uma não está mencionada aqui, que é a cidade de Gati, Crê-se que por conta de que ela havia já sido sujeita pelos próprios judeus. Mas a realidade de Gaza, Ascalon. Asdod e Ekron, é como o profeta pontuando essas cidades partindo do sul para o norte, ali exatamente no litoral do Mediterrâneo, mostrando a sua grandeza, mas ao mesmo tempo que as mesmas não irão permanecer. E o que dizer de Nínive? Nínive que é agora a grande capital do império da Síria, uma cidade exatamente arrogante, soberba, poderosa, mas o profeta também a destaca como uma cidade que haveria de cair. Tudo isso, irmãos, mostra para nós que a infraestrutura, a glória das civilizações, tudo aquilo que a mão do homem construiu serão arruinadas no grande dia do Senhor. Isso já aconteceu, isso já aconteceu com essas cidades e haverá de acontecer com as cidades que hoje são consideradas grandes no mundo. Quando pensamos no nosso contexto, no nosso país, pensamos em São Paulo, ou pensamos em Brasília, ou pensamos em Nova York, ou pensamos em qualquer outra capital mundial, Deus está mostrando por esse anúncio ao povo de Judá através de Sofonias que nenhuma cidade, nenhuma civilização, por mais próspera, por mais, mais grandiosa que seja, por mais bem estruturada que seja, elas não serão refúgio para ninguém. Isso é realmente muito importante. Por que confiar nelas? Por que colocar nelas o coração? Isso é, 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 é algo que parece distante, às vezes, de nós, mas não é. Eu fico observando que toda a nossa vida consiste exatamente nisso, em querer edificar, em querer proteger o que se edificou e cada vez mais desconsiderar a grandeza do Senhor, buscando estabelecer nossa vida aqui. Epístola de Pedro, abro comigo, 1 Pedro, capítulo de número 2. Pedro vai exatamente uh, trazer essa percepção para nós. Veja só. Pedro vai dizer assim, versículo 11. 1 Pedro 2, versículo Versículo 11: Amados, diz o apóstolo, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros, estamos de passagem e somos estranhos nessa terra. Essa é a linguagem a qual nós vemos intensamente no Novo Testamento. E aqui colocada de uma forma, vamos dizer, seminal pelo profeta, para que venhamos a compreender que nem uma infraestrutura, nenhum estabelecimento, nenhuma realidade construída pela mão humana deve ser para nós a nossa morada, a nossa permanência, a nossa residência. Isso é cantado pelos poetas, né? Uh, de ter um lugar, de ter um local onde possa viver tranquilo, de, de me estabelecer, uh, tudo isso é feito por nós sem a consideração da brevidade da vida e muito menos sem a consideração do juiz iminente. Jesus conta uma parábola de um homem exatamente que tinha grandes riquezas e que ele campo dele produziu tanto que ele disse assim, ah, o que, que eu vou fazer? Já sei, vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores e ali colocarei todos os meus bens e direi para minha alma, descansa, bebe e regala-te. E Jesus disse para aquele homem tolo, essa noite te pedirão a tua alma e tudo o que tens feito, para o que servirá? Isso é algo que o povo de Judá precisava compreender e que nós precisamos compreender. Com essa realidade de amontoar, de cada vez termos mais, de buscarmos refúgio, de buscarmos estabilidade, sem considerarmos o fato de que tudo isso é fugaz, efêmero e até mesmo milita contra a realidade da peregrinação e do aspecto como cristãos devemos ter de forasteiros aqui nessa terra. É algo muito complicado isso para a nossa caminhada cristã. Sofonias, capítulo 2, veja, ele ainda destaca para nós ah, mesmo a, a situação, ou vamos dizer assim, a, a questão geográfica privilegiada. Ah, não é por acaso que no versículo 5 do capítulo 2 você vai observar o profeta afirmar ai dos que habitam no litoral do povo dos quereitas. Uh, ele diz mais uma vez no versículo 6, né, o litoral será de pastagens. E mais ainda outra vez, ele afirma no versículo 7, o litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Uh, quando nós pensamos no litoral, né, nós pensamos em um povo que, além de ter um, um, uma força bélica por terra, no caso dos filisteus, eles tinham também uma força marítima. E, diferentemente hoje dos nossos dias... Não tem isso tanta implicação como tinha nos dias Dos tempos do profeta, aqui nos tempos bíblicos Até mesmo nós observamos que Quando vamos acompanhar a realidade da geografia do nosso país de, Na maioria dos países As civilizações cresciam às margens do mar Ou dos grandes rios Por conta do quanto aquilo era uma realidade privilegiada Para o escoamento da produção E para também a realidade de confronto de transporte e coisas dessa natureza hoje com o um fenômeno, né, vamos dizer assim, claro com a, 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 vamos colocar a bênção do voar que alguns assim ainda veem, eu não particularmente mas enfim, uh, isso não parece ter tanta implicação mas no contexto aqui dos filisteus esse foi um povo que sempre trouxe dificuldade para o povo de Israel para os judeus. E essa força dos filisteus era bem percebida ali nos dias, exatamente, do profeta Sofonias. Mas o que nós queremos destacar com isso é que nem mesmo os locais estratégicos servirão de, exatamente, respaldo, apoio para aqueles no dia do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui, abre comigo, capítulo de número 8, Veja só como é interessante a ironia divina. Nós podemos observar uma descrição neotestamentária daquela região que outrora foi tão importante para os filisteus. Veja o que está escrito, Atos 8, verso número 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, «Desponte e vai para a banda do sul» no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Como é que se acha este caminho nos dias ah, da igreja? Este se acha deserto. Este se acha deserto. Aquele caminho que outrora, aquela, regi aquela região litorânea que outrora foi tão poderosa e tão importante para os quereítas, foi tão importante para os filisteus, para a sua economia, para a sua permanência, para as suas guerras, agora se encontrava deserto. Não havia mais ali a realidade dos filisteus, nem mesmo nós vemos no Novo Testamento menção desse povo. Profeta aqui destaca que nada, não é o posicionamento, nós vemos aí o quanto isso ainda hoje é importante, não é? Essas questões, Brasil, Estados Unidos, a, a base de Alcântara aqui, muita gente questionando isso, o quanto é estratégica para a, os Estados Unidos, enfim, para outros países é, terem os seus lançamentos aqui da nossa terra. Mas, enfim, tudo isso nos mostra a Escritura destacando que passa. Tudo isso há de passar. Nada disso será realmente estabilidade ou refúgio para qualquer homem. Sofonias capítulo 2, volta lá comigo a, a ruína, nós estamos considerando aqui ela, ela, O Senhor vai mostrando Nesse trato com os filisteus Nesse trato com os amonitas Com os moabitas Nesse trato com os etíopes E com os assírios Que nada do que eles se gabam Ou se sustentam Ou exatamente eh, querem se manter Contra o Senhor De fato permanecerá E que Judá, Jerusalém Não devia olhar para isso a nossa semelhança, ou seja, também nós não devemos olhar para isso, semelhantemente não devemos fazer a mesma coisa. Versículo 9 aqui, falando de Amon e de Moab, povo que sempre trouxe muita também dificuldade para o povo de Deus, né? descendentes ali de Ló, com aquele incesto terrível com as suas filhas, nós temos Amon e Moab, e o texto nos diz no versículo 9, observa, por tanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Veja o que está escrito. Campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. Todo o poder de produção será arruinado. Tudo aquilo que era tão importante para Moabe e para Amon até mesmo povos que quando o povo vinha de Jerusalém, o povo de fato de Israel vinha peregrinando no deserto, e o povo de Deus pediu para passar por ali, eles ficaram preocupados que Israel viesse beber dos seus poços, comer do seu campo, e Moisés disse, olha, o que tudo nós consumimos, nós te pagaremos, e eles disseram, não, pois faça o seguinte, deixa-nos passar, não vamos mexer em nada, nem para a esquerda, nem para a direita, eles não. Pois exatamente tudo o que foi por eles tido como algo tão importante, a agricultura, vamos colocar a pecuária, o fato das fontes preciosas que ali existiam, não iriam passar de campos de urtigas e poços de sal. É interessante como Deus ele tem uh, senso de humor aqui, né? Os filisteus que tanto perturbavam o povo de Deus com o seu poder né, marítimo também, seriam arruinados. Amon e Moab, com toda a sua ênfase na produção, nos seus campos, nos poços que ele tinham, Deus fala, aquilo tudo será uma assolação perpétua. Irmãos, isso é maravilhoso, porque mostra para nós isso. né? A gente vê essa questão, claro, da bênção de Deus, e Deus é quem faz cair a chuva, Deus é quem faz o sol nascer. E o que Deus está dizendo aqui é que tudo isso, ou seja, o sustento dos homens, serão afetados no grande dia da ira do Senhor. Versículo ainda de número, observa comigo, versículo 15, tratando da Assíria, Uh, existe exatamente uma descrição acerca da cidade de Nínive que é bem interessante, veja. Esta é a cidade alegre e confiante. Glória e proeminência de nada valerá. Atos dos Apóstolos, mais uma vez, veja comigo, capítulo de número 13, capítulo de número... Deixa eu ver se é o capítulo 13, perdão, 14... A palavra do Senhor aqui vai destacar para nós outro fato bem interessante. Quando Paulo está ali em Listra, ele diz aqui no versículo 15, Atos 14 15, senhores, eles queriam sacrificar a Paulo e a Barnabé, achando que eles eram deuses por terem curado aquele coxo, e ele diz assim, Paulo fala, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, veja o versículo 17, não se deixou ficar sem testemunho de si, de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu, chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. A própria alegria com a qual Nínive é descrita, ela procede da mão de Deus, e o profeta está dizendo que o próprio bem-estar Vamos colocar assim: a felicidade de um povo, o bem-estar de uma nação, o conforto, a, vamos dizer assim, a soberania das suas fronteiras, o bem-estar daqueles que ali moram, tudo isso haveria de ser tocado no grande dia da ira do Senhor. Então, os irmãos percebem que o profeta quer exatamente, o Senhor, através do profeta, tirar qualquer perspectiva de refúgio, de amparo, que não fosse unicamente no Senhor. É sempre assim, irmãos, é sempre dessa forma. Nós nos deixamos levar, nós nos deixamos encantar pelo que a mão do homem produz, por aquilo que o mundo constrói, nós muitas vezes, eu digo isso, eu me sinto também uh, seduzido ou tentado pela ideia de uma vida num país de primeiro mundo, de que tudo será melhor, de que ali a linha nossa vida será melhor. Nós levantamos nossas cabeças buscando cada vez mais isso. Porém, Deus está dizendo que nós temos que nos empenhar em buscar a Ele, porque tudo isso ruirá. Evangelho de Marcos, capítulo 13, veja que uh, os próprios discípulos, mesmo andando do lado da glória de Deus, vamos colocar assim, Jesus, a beleza máxima, a glória, o magnífico Filho de Deus. E veja como os discípulos estavam, mesmo tão perto do Senhor, e mesmo aqui tão próximos já do fim do seu ministério. Eles poderiam estar jamais, vamos dizer assim, compreendendo melhor a beleza de Cristo, encantado com aquilo. Mas olha o que está escrito em Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2. Ao sair Jesus do templo, Disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. A mesma coisa. Jesus responde o quê para eles? É verdade, né que maravilha. Olha que cidade bonita, olha que templo bonito, olha que construção, olha que arquitetura, que beleza. Jesus fala, vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Hoje, se a gente faz isso, se a gente trata alguma coisa dessa forma, o pessoal vai dizer, mas tu também quer ser santo demais. O que é que tem a gente ver? Mas é porque, irmãos, já, os nossos olhos, os nossos sentimentos, a nossa vida já é tão cativa dessa realidade. Os discípulos, mesmo do lado de Cristo, ficaram dizendo, que pedras, que construções, em vez de dizerem, que Deus glorioso, que Deus maravilhoso, que ensinamento maravilhoso. Nós continuamos com a Bíblia aberta e dizendo para o que está à nossa volta, que cidade, que construção, que conforto, que moeda, que arquitetura. E a Bíblia, a palavra de Deus diante de nós e o Senhor chamando nossa atenção, porque tudo isso será derribado. É a mesma realidade os judeus ali nos dias do profeta Sofonis era isso, ok Sofonis Deus vai trazer o juiz sobre nós, tá bom nós pecamos, mas olha aí a nossa volta se eu olho para o norte e vejo a Síria, a capital do mundo nós vamos é para lá ou quem sabe até para o sul mesmo os etíopes, os egípcios já foram tão grandes, de repente vinham a crescer novamente segundo Pedro capítulo 3, essa linguagem ela permeia o discurso apostólico também, 2 Pedro, capítulo 3, texto bem conhecido que destaca a vinda do Senhor e nós temos ali em Marcos o, a introdução do sermão profético, o Senhor destacando exatamente o fim e o fim, ele é antecedido, vamos dizer assim, a, a, a explicação do fim é antecedida por esse contexto de, de, de encantamento ou de, vamos dizer assim, de hipnotismo que as coisas trazem sobre nós. Nós andamos muito pelo que vemos. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,7 que nós temos que andar por fé e não por vista. 2 Pedro 3, versículo 10, o apóstolo vai dizer virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a Terra. Veja o que está escrito e as obras que nela existem serão o quê? Atingidas. Ora, se existe obra grandiosa, é a própria terra que Deus criou, mas nós nem conseguimos extrair o sermão que há na criação quando Davi fala, os céus proclamam a glória de Deus. Nós ficamos olhando para a terra e dizendo, e as coisas da terra anunciam quão grandes os homens são. Nós invertemos as coisas. E Deus está dizendo aqui, através do apóstolo, que tudo o que há na terra, e até mesmo as obras que nela existem, serão atingidas. Versículo 11, Pedro vai dizer, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Desfeitas. É isso que Sofonias está dizendo. O que vocês querem olhando para a Síria, para a Nínive? Lembra que lá no versículo 4 ele, ele ainda está apelando para o povo. Busque a mim porque Gaza vai cair. Busque em mim porque a Filistia vai cair. Busque em mim porque Moab e Amon vão cair. Busque em mim porque a Etiópia. Busque em mim porque a Síria, todos irão cair. Tudo isso vai ser desfeito. Vocês estão pondo a confiança de vocês naquilo que, de fato, não é Deus. Sofonias, capítulo 2. Veja, volta comigo. É, é importante nós considerarmos ah, como será essa a destruição, né? essa ruína. Vamos fazer um exercício rápido aqui. versículo número 5 está escrito, capítulo 2 de Sofonias. Ai, dos que habitam no litoral, do povo dos quereítas, veja o versículo 5. A palavra do Senhor será contra vós outros. A palavra do Senhor será contra vós outros. Pense comigo. Como foi que Deus criou o mundo? Mediante o quê? A palavra, Gênesis 1, abundantemente está escrito. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. A palavra de Deus foi que trouxe à existência tudo que o olho vê e que o olho não vê. Salmo 104, abre comigo a escritura. Veja como é importante. O mundo não só foi criado pela palavra. O mundo também é preservado pela palavra. Salmo 104 está escrito. Veja só, o versículo de número 27 nos diz: Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam se perturbam. Eles cortam a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são que Criados. E assim renovas a face da terra. O espírito que trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder continua ainda sobre a face da terra também preservando todas as coisas pela palavra do seu poder. Outro salmo, o salmista diz agora, não lembro a referência, que ele envia a sua palavra sobre a terra e a sua palavra traz a geada, a sua palavra despedaça os cedros do Líbano. No livro de Jó mesmo, a palavra de Deus faz as próprias cabras montesas terem os seus filhotes. É Deus, mediante a sua palavra, que mantém a criação. E aqui nós vemos Sofonias afirmar, no versículo número 5, que a palavra do Senhor agora irá destruir todas as coisas. E é exatamente isso. O verbo se fez carne, habitou entre nós, diz João no capítulo 1, versículo 1 em diante, e nós iremos ver a manifestação do verbo de Deus vindo com poder e grande glória. E diz Apocalipse que da sua boca sai uma espada afiada, destacando a palavra de Deus agora contra os homens, que agora trará destruição plena e total. Nós estamos aqui reunidos e a palavra pregada, a palavra anunciada, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo. Hoje, ainda, graciosamente, a palavra traz essa preservação, de fato, traz a própria vida, a regeneração, porque nós somos gerados, somos, de fato, regenerados pela palavra que procede da boca de Deus. Mas o profeta destaca que a palavra do Senhor será contra este mundo. E ela virá, de fato, e trará ruína sobre todas as coisas. Essa é a ruína, irmãos. E o instrumento se dá pela manifestação da palavra de Deus, o verbo que se fez carne. O mal comum, então, que nós observamos que traz tudo isso sobre o povo, é o mesmo mal que assola o povo de Judá. Veja comigo aqui, no versículo de número 9, do capítulo 2 de Sofonias. Volta comigo. Uh, versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim, qual é a razão? né? Por que, que o Senhor exatamente traz isso sobre tantos filisteus como sobre os moabitas, amonitas, etíopes e assírios? Versículo 10 está escrito, Isto lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. Sempre é a mesma realidade. Por que, que Deus vai julgar os amonitas, os moabitas? Por que, que Deus estava julgando o próprio Judá? Por que, que Deus vai julgar os assírios, os etíopes, os filisteus? Ele vai dizer, isso se dá por conta da soberba. De fato, Deus não suporta a arrogância e a soberba. E no que consiste exatamente a glória humana? No que, que consiste exatamente a construção desses impérios? No que, que consiste exatamente nesse amelhar, nesse acumular de riquezas constantes? No que, que consiste tudo isso? Nós vemos os homens com tanto dinheiro, não é? É, disse que se perguntou certa feita a, a Rockefeller quanto mais de dinheiro ele precisava, e ele disse, mais um pouco, sempre mais, sempre mais, tudo isso destaca uma vida soberba, distante do Senhor amparada na sua força bélica, amparada na sua localização estratégica, amparada na sua prosperidade, seja na agropecuária, seja no que for. Tudo isso destaca exatamente uma vida que não cogita a realidade de Deus. De fato, aqui está a maior ofensa e oposição a Ele, ou seja, ao Senhor feita. Tiago capítulo 4, veja comigo a Escritura, nós vamos cada vez mais consolidando com a Bíblia o que a própria Bíblia Diz. E Tiago vai nos dizer, esse homem que aprendeu a ter uma vida de oração, né? Tiago, conhecido como Tiago Joelhos de Camelo, uh, ele nos ensina exatamente o que é uma vida de humildade. É uma vida que busca o Senhor. E ele vai dizer no versículo de número 6, antes, Tiago 4, 6, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele diz mais ainda, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós. E esse contexto de se sujeitar a Deus é o contexto de uma vida de oração. Ele diz exatamente no versículo 2 que os homens cobiçam, matam, invejam, vivem a lutar, vivem a buscar ter mais coisas. E ele diz, por que tudo isso? Porque pedis, e não recebeis, ou seja, vocês de fato não têm uma vida de comunhão, de, de prazer em mim, de oração ao Senhor, mas são arrogantes, soberbos, cada vez mais querendo estabelecer o seu império, o seu patrimônio, a, enfim, a sua conta cada vez mais gorda, para não depender em nada daquele que fez todas as coisas. 1 João, capítulo 2, e interessante como isso é feito de forma muito piedosa, entre aspas, né? cada vez mais se tendo e dizendo-se isso ser em nome do Senhor, desconsiderando a necessidade de ter o seu coração voltado para Ele. 1 João 2, vejam, o apóstolo João também nos diz, versículo de número 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja o um mundo. Nós estamos falando disso. Só está falando disso. E ele vai, então, nos mostrar por que, que não devemos amar o mundo. E ele diz, porque tudo que há no mundo, veja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e ele conclui, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Por que Deus vai julgar a mão por conta da sua soberba por que, que Deus vai julgar a filiste? Por que, que Deus vai julgar aqueles povos por serem soberbos? Por se bastarem, por estarem muito bem, obrigado, e não cogitarem a grandeza de Deus. Sofonias capítulo 2, veja indo comigo, existe uma atitude extremamente soberba de Nínive que chega a beirar a insanidade. Versículo 15, Nínive diz assim, o Senhor, revela através de Sofonias, esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Irmãos, só Deus pode falar assim. Só Deus, e de fato ele fala através dos profetas, eu sou Deus e não há outro além de mim. O que o profeta está destacando é que essa prosperidade, essa autossuficiência, essa, esse bem postar-se, colocar-se na vida a parte de Deus leva a um processo de soberba extrema desaguando na própria divinização do ego eu sou Deus diga aí eu sou Deus hoje em dia não, é, não são assim as coisas eu sou meu próprio Deus não há outro além de mim, veja como eu sou maravilhoso não né? É a síndrome da madracha da branca de neve. né? Espelho, espelho meu. Né? Existe alguém? Né? Será que existe? Não existe. Eu sou eu. Eu sou eu e depois de mim não há outro. Isso beira a divinização, a insanidade. Sempre foi e sempre será assim. Os soberbos, o orgulho, a arrogância, todas essas coisas atraem a ira de Deus de forma definitiva. O profeta mostra isso e quer que o povo de Judá entenda isso e que nós, como igreja do Senhor, também assim o entendamos. Voto de Sofonias, nós estamos aqui em Sofonias já, né? Vamos concluir destacando aqui, nesse juízo, nessa ruína universal, uh, nesse mal comum, nós ainda podemos observar Deus sempre agindo de forma graciosa. Capítulo 2, versículo 7, o profeta destaca aqui, tanto no versículo 7 como no versículo 9 e 11, vamos ver isso, a, a nota de graça, que já abundantemente ele anunciou nos versículos 1 a 3, mas ele vai colocar da seguinte forma. O litoral pertencerá, veja, aos restantes da casa de Judá. Versículo de número 9... Versículo 7 nós lemos agora, é né? o versículo 9. Ele diz assim para nós: no final do versículo, o restante do meu povo os saqueará. Deus sempre preservou e sempre preservará um remanescente que não é arrogante, que não é soberbo. E o que Deus está falando através de sofonias é que esse povo iria ser levado cativo, mas que esse povo iria retornar. E aquelas terras, aquelas posses, aquelas coisas todas, tanto da Filiste, de Amon, enfim, das outras nações, que outrora eram tão importantes para elas, iriam agora pertencer como local de pasto, de rebanho para a sua manutenção. Isso nos lembra exatamente o que Deus fala para Elias, que ele preservou sete mil joelhos que não se dobraram a Baal. Nós falamos dessas verdades e nós sabemos que sempre existe um povo exatamente contrito com essa realidade e que busca cada vez mais servir o Senhor. E muitas vezes somos afetados por escassez, somos afetados exatamente por injustiça, somos afetados até pelos males que acometem, o ímpio também nos acometem. Mas Deus está dizendo praticamente isso. O que é seu está guardado. Ou seja, Deus não deixará de recompensar aqueles que lhe são fiéis, é isso que o profeta está destacando O restante, os restantes do seu povo Aqueles que embora sofressem tudo o que estava acontecendo ali Eles iriam ser trazidos pelo Senhor E iriam viver momentos de paz E é exatamente isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5 Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra No versículo 11 nós vemos um contexto de graça universal Veja, o Senhor fala através do profeta: o Senhor será terrível contra eles, contra Amon e contra Moab, porque aniquilará todos os deuses da terra. Agora veja a parte final do versículo: todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Nós vemos aqui o alcance longínquo e universal da graça de Deus. Malaquias capítulo 1, abre comigo a escritura, ele vai dizer assim para nós, quando o povo de Israel não estava valorizando o culto, estava oferecendo a ele um culto impuro, pão imundo, animais defeituosos, o Senhor uh, ele não pode, ele não é de forma nenhuma aviltado, humilhado. O Senhor vai dizer exatamente no versículo 11, que eles tinham o privilégio de cultuá-lo. Mas eles estavam perdendo essa oportunidade e, de forma nenhuma, o seu nome deixaria de ser grande. No versículo 11 diz, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E ah, comentaristas já vi trabalhar com esse texto, destacando que o que é colocado no tempo presente aqui que o seu nome é grande entre as nações, pode ser interpretado como o seu nome será grande entre as nações. Ou seja, aquilo que Israel não valorizou, aquilo que os judeus não valorizaram, Deus está dizendo que trará, de fato, estabelecerá adoradores em todos os lugares, todo e qualquer lugar, glorificando e bem dizendo o seu nome. João capítulo 4, Jesus ratifica isso, uh, dizendo no versículo de número 23, ele nos diz... Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, salvação em todas as nações, salvação em todo lugar, salvação e adoração se estabelecerá. É isso que o profeta está dizendo. E é isso que nós podemos ver aqui hoje, o que Deus fala, e isso é impressionante, é de graça no contexto de profecia, de juízo contra os inimigos de, de Israel. Ele fala exatamente, não somente no contexto do povo judeu de graça, mas ele fala no contexto aqui do povo de Amon e de Moabe que foram tão cruéis contra o povo de Deus. E aqui Deus fala que Deus haveria de levantar adoradores em todos os lugares. E nós vemos isso colocado de forma, vamos dizer assim, né? ainda pequena, porém maravilhosa, no Antigo Testamento. O que dizer de Ruth? Ruth era o que Uma moabita. Deus alcançou, já mesmo antes de destruir Moab, Ruth. E como nós vimos pela manhã hoje, na palavra que trouxemos acerca da genealogia, Ruth, tida como uma mulher maldita, amaldiçoada como moabita, faz parte da linhagem do nosso Salvador, é, de fato, ancestral dele. O que dizer ainda, veja só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos 8, nós vemos o Senhor enviar Filipe e diz assim a palavra do Senhor em Atos 8, versículo 26. O anjo do Senhor... Falou a Felipe, dizendo: Disponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este lugar se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual é superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Irmãos, que ironia da graça de Deus. O local da Filístia, que era antes um local de arrogância, de soberba. E nós temos agora um etíope trilhando o caminho exatamente litorâneo ali da Filístia. E nós vemos o Espírito de Deus salvando na Filístia um etíope, que está escrito lá em Sofonias que os etíopes também seriam julgados. O que nós vemos aqui é que o Senhor está trazendo salvação para os seus inimigos. Que, que coisa maravilhosa. Que coisa impressionante nós observamos. Salmo de número 110. Veja como isso tudo está de acordo com o que nós vemos aqui. No salmo, destacando a grandeza de Cristo. Veja o salmo 110. Salmo 110, Salmo de Davi: Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha quem? Os teus inimigos por estrada, ou seja, debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, como é que ele vai sujeitar os seus inimigos? Dizendo, domina entre os teus inimigos. Nós vemos aqui Cristo estabelecendo o seu secto, estabelecendo os seus discípulos naqueles que outrora eram seus inimigos. A graça de Deus se manifesta, então, no livro do profeta Sofonias, Destacando a glória do rei da glória, como aquele que haveria de trazer a adoração de todas as nações, de todos os povos. Iriam prestar a ele o culto que lhe é devido. E nessa noite estão aqui um bando de inimigos, porque nós outrora éramos inimigos de Deus mas a graça de Deus se manifestou e Cristo domina entre os seus inimigos de modo que outrora inimigos agora somos seus amigos pelo poder do Espírito Santo que nos dobrou e nos resgatou de toda a glória efêmera desse mundo isso é realmente maravilhoso Paulo vai dizer para nós isso em Romanos veja só o que nos diz a palavra de Deus capítulo 5 de Romanos Paulo vai dizer no versículo de número 10 Porque se nós, quando? O que está escrito aí? Quando o quê? Inimigos. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sofonias anuncia salvação para os inimigos. E esses inimigos que... Uh, outrora, né, vamos dizer, inimigos Agora servem ao Senhor E bendizem o seu santo nome Irmãos, precisamos correr para o Senhor Aqui é como se Deus pegasse, como eu falei no princípio O rosto do seu servo, do seu povo e dissesse Olhe para mim Eu estou insistindo com você Se refugie em mim e nós, como crianças, né, encantadas, perdidas com as, com as luzes, com as glórias deste mundo, queremos tirar o foco do Senhor, e Ele diz, nenhuma glória humana durará. Pare de olhar para a sua esquerda, pare de olhar para a sua direita, pare de procurar outra coisa, olhe para mim. Somente a minha glória permanecerá e Ele tem o poder de tirar toda a inimizade do nosso coração e de nos fazer o seu povo para bendizê-lo e exaltá-lo para todos sempre. Entenda, você que adentrou aqui essa noite, que ainda não tem esse compromisso com Cristo, a sua vida é de inimizade, todo o seu contexto, toda a sua história é uma vida de soberba à parte do Senhor mas Ele é tão bondoso que te trouxe aqui e ainda apela para você, dizendo que Ele pode fazer de você um inimigo, agora um amigo, um filho e participante da graça bendita. Porque, de fato, todas as coisas serão destruídas, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Que Deus abençoe a sua igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a olharmos para Ti. Porque que nós, Senhor, nos detemos, nos prendemos com coisas tão banais. Ajuda-nos, ó Pai. Não deixe de forma nenhuma sermos seduzidos, mas que a beleza do Senhor seja tão intensa que até mesmo, como assim foi a nossa história, outrora antagônicos, contrários, Tu nos fez o Teu povo, nos reconciliou contigo. Que nós possamos, Senhor, olhar para Ti. E que vidas possam ser trazidas a Ti no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos. Amém.